0: En plena temporada de lluvias y huracanes, se vive en todo el país contrastantes efectos del cambio climático, ya que en el norte predomina la sequía y el calor, en tanto que en el sur los ríos se desbordan, la humedad predomina, sin faltar algún momento nublado e incluso algunos esbozos de lluvia para concluir con momentos de frío. De momento, recordé la aseveración de mis padres, febrero loco, marzo otro poco, pero, pero estamos en agosto recuerdo con cierta nostalgia que durante mi infancia y juventud era muy fácil la identificación de, de las temporadas climáticas, de tal manera que los agricultores tomaban acciones pertinentes para sembrar en el momento oportuno, esperar las lluvias y posteriormente cosechar sus productos. En mi ejercicio profesional como médico, tenía plena conciencia del predominio de ciertas enfermedades en función de la temporada de calor, lluvia o frío, pero hoy todo esto ha cambiado, ya que en un mismo día y en cualquier época del año, se presentan juntos momentos que conjugan todas las temporadas climáticas del año. A principios del presente siglo, se alzaron las voces de diferentes especialistas por todo el mundo, de manera local, la de mi amigo Carlos Padilla Maciú, para alertarnos sobre el riesgo planetario por el calentamiento global, la creciente contaminación de la naturaleza y la cada vez más próxima escasez de agua. Para muchos, Todas estas advertencias la interpretaron como una visión catastrofista y muy lejana, pero estaban equivocados. No ha tenido que pasar mucho tiempo para sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad con la que se trata el medio ambiente. El calentamiento global ha dejado de ser anuncio y discurso para expresarse con creciente virulencia en sutil consecuencia a la emisión de contaminantes al medio ambiente, creciente deforestación, generación de basura, contaminación de mantos acuíferos y del aire. Lo anterior se ha convertido en escenario propicio para el aumento de enfermedades de la piel, los ojos, las vías respiratorias y el aparato gastrointestinal. La falta de agua en el estado de Nuevo León ha prendido las alarmas por todo el país e iniciado un delicado enfrentamiento por los derechos al vital líquido, la aparición de convenios económicos entre estados y el rechazo contundente de algunos para evitar que el agua sea utilizada más allá de su territorio geográfico. Pero ahí no termina el problema. Realmente comienza porque si somos observadores, notaremos que los cambios en la temperatura traen a su vez cambios en los diferentes hábitats y ecosistemas. Por ejemplo, en las montañas nevadas con temperaturas menores a 0 grados centígrados, al elevarse la temperatura y derretirse la nieve, forzosamente hay cambios en la vegetación y a la vez se modifica la permanencia y migración de especies animales, alterándose la biodiversidad local, flora, fauna y ambiente. Compete al gobierno y a la sociedad realizar acciones conjuntas de responsabilidad ambiental que reviertan el daño existente. No se puede postergar más el actuar para evitar que el daño sea más grave y permanente. La actual discusión que el gobierno de México tiene ante Estados Unidos y Canadá respecto a la inversión en la generación de energía es de pronóstico reservado. Debemos iniciar hoy. Con acciones sencillas pero permanentes en el uso racional del agua, utilización de energía limpia o alternativa, separación de la basura, abandono al uso de aerosoles, fertilizantes e insecticidas plenamente identificados por el daño que provocan al medio ambiente. Se debe realizar la siembra de árboles nativos en su región, impedir el cambio de uso de suelo sin estricto control ambiental, mejorar el transporte público y la construcción de ciclovías que motiven cambiar el automóvil por la bicicleta. Se acaba de anunciar la posibilidad de contar con Metrobús como transporte en la capital michoacana y de inmediato los concesionarios del transporte público han manifestado su inquietud e incluso rechazo. El diseño de las ciudades del futuro debe iniciarse sin excesos ni medidas autoritarias, sino con plena conciencia colectiva que permita su adopción por todos quienes habitamos en el planeta. Es necesario fortalecer en los hogares y en las aulas de todos los niveles educativos la enseñanza de acciones que mejoran el medio ambiente, propicia la convivencia de modernidad con sustentabilidad y motiven la investigación e innovación en materia energética ambiental. Es estratégico y urgente que pasemos del pensamiento, la preocupación y el discurso al contundente escenario de la acción. En nosotros está vivir con calidad en el presente, legando un futuro sustentable a nuestros hijos y nietos. Soy Rogelio Díaz Ortiz. Hasta la próxima semana.